0: Olá e bem-vindos ao Lado a Lado, o podcast do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu. Olá Zé. Olá Marisa.
1: Estamos aqui mais uma vez em Estrasburgo, esta semana com os pensamentos aqui concentrados, mas também em Portugal por causa da discussão do orçamento, parece que é uma segunda ronda da discussão uh, que tivemos no ano passado, uh, com negociações complicadas e com muita muito pouca margem uh, por parte do, do Governo e do Partido Socialista, é fazer concessões em áreas essenciais, um, com o cenário possível crise política, etc., todo esse debate e uma pressão enorme, uh, se calhar podemos aproveitar para explicar algumas das medidas que estão em causa e, e o processo todo, não sei,
0: por onde é uhum. que as começar? Sim, pode ser por aí. Uhum. Uh, bem, no… O, o Bloco apresentou um conjunto de propostas na área uh, da saúde, muito relacionadas com, com os profissionais e com as carreiras de, dos profissionais de saúde, um, e que envolve a questão muito importante da exclusividade, uh, sem a qual não é uh, realista pensar que vamos conseguir uh, fazer a contratação de médicos de que precisamos e evitar a perda desses profissionais para o setor privado. Um, e sem essa aposta não existe, uh, não, não há uma política para o SNS, há uma política de privatização do SNS, de contratação de serviços, em vez de de E
1: desvalorização de cada vez mais de, dos profissionais de saúde que trabalham no, 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 no setor público. Nos claro. serviços de saúde. não e, e
0: ainda por cima, mesmo do ponto de vista do controle das finanças públicas, uh, não avançar para essa, para essa exclusividade, que obviamente tem um incentivo financeiro associado, significa que os médicos vão, uh, vão saindo para o setor privado, uh, o que significa que o SNS tem que contratar aos privados esses, esses cuidados, portanto é uma, é uma aposta absolutamente irracional. E existe também a questão, que está relacionada com esta, da autonomia uh, dos hospitais e da, da, das unidades de saúde para uh, poderem contratar. Uh, uh, profissionais. Uh, no, uh, depois temos uma segunda área que é a área do trabalho, Mas na questão da saúde
1: ainda há também a questão dos, dos profissionais, dos auxiliares de saúde e da Exatamente, dos a questão da carreira do, 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 dos, dos técnicos auxiliares.
0: Certo, sim. Depois no, no trabalho há um conjunto de medidas que de, basicamente têm como objetivo reverter a legislação legislação laboral da Troika. Uh, uma coisa parecida com o que estão a fazer os espanhóis, o governo espanhol, em relação às medidas que foram tomadas pelo governo Rajoy, e isso é importante porque um dos argumentos é de que não podemos mexer na legislação laboral, porque senão a Comissão Europeia não libertava fundos do, do Fundo de Recuperação e Resiliência, isto é um disparate total. Um, e, e aliás a Espanha é a demonstração de que isso é um uh, disparate, uh, bem, e outros países vão fazer essa demonstração de forma ainda mais espetacular, claro. como, como sabemos. Uh, e a terceira área é, tem a ver com a segurança social, nomeadamente uh, a questão do fator de sustentabilidade. Sim, sim. Uh, e, uh, e outras questões relacionadas com a Segurança Social. E, penso... tanto,
1: e essa discussão que temos há tanto tempo e que é sempre tão levantada por toda a gente, de se poder garantir que as pessoas ao fim de 40 anos de trabalho, com descontos, não saiam penalizadas, já têm obviamente muitos anos de trabalho e, e continuar não, a não hum. ser possível fazer essa
0: discussão. Basicamente, uh, o, o Bloco reduziu uh, as suas propostas para o orçamento aos mínimos absolutos, ou seja, concentrarmos-nos nas questões que são, uh, de facto, decisivas para para o, para o futuro deste país. tem aliás, agora um, um, um estudo recentemente uh, de uma pessoa do governo, do, do, do PSD, que mostra bem as consequências que as reformas uh, da Troika no, no, no mercado de trabalho tiveram uh, para todos os trabalhadores e, particularmente, para os jovens. Hum, e, e, portanto, é uma questão de emergência uh, reverter essa legislação laboral, bem como uh, fazer o investimento necessário para salvar o SNS. E estamos
1: longe de estar a falar de um pacote de medidas que determina a totalidade do orçamento, na realidade são não, medidas não, muito disso. limitadas, e estamos longe também de estar a falar em medidas que esgotem o programa do Bloco de Esquerda e é aquele que se claro. apresentou a eleições. Boa. É porque muitas vezes uh, está-se a criar uma espécie de discurso oficial de que o Bloco de Esquerda está a ser intransigente como se estivéssemos a, a impor o nosso programa a um orçamento, quando na realidade é, é um conjunto de propostas que é muito proporcional àquilo que é a relação de forças claro. neste, neste contexto.
0: Não, isto, o, o que se está a passar com este orçamento uh, quase que, que poderia fazer pensar que, que o Governo já já tinha decidido ir para eleições porque o que o governo fez, quer com o Bloco, quer com o PCP, uh, é inédito. Desde 2015 apresentou um orçamento em que não teve em conta nenhuma das, das propostas destes dois partidos e desde aí ainda não fez uma única concessão, nem a Bloco de Esquerda, nem a PCP.
1: E mesmo os compromissos que assumiu, e estou a lembrar-me, por exemplo, do orçamento de, de, para 2020, que eh, contou com, com a viabilização, digamos assim, do Bloco de Esquerda, os compromissos que assumiu foram zero uh, desses compromissos cumpridos, não por é? Por exemplo,
0: na saúde. Por, por exemplo, exemplo, na, na saúde.
1: saúde, na questão de, de, por exemplo, da execução das verbas para os cuidadores informais, etc.
0: O, o caso dos cuidadores informais é quase caricato, é. ou seja, foram previstos
1: para 2020 milhões.
0: 30 milhões, depois em 2020 outros… outros, outros não, os mesmos os 30, 30 milhões, milhões porque no primeiro porque ano não foram executados. executados. No segundo ano voltam a não ser executados e, e agora o, o Governo apresenta o Orçamento de Estado para 2022 e diz que temos 30 milhões, 30 milhões para os cuidadores para informais. E
1: quando deixamos de ter uma situação de projetos pilotos, isso é suposto, é suposto alargar o Estatuto a todo o país e quer dizer, não, não, não há necessariamente aqui uma área de verba a mais. Estes 30 milhões são claramente insuficientes para a implementação do Estatuto, já ficaria sempre aquém das necessidades. Mas de facto é, é sintomática. Outra coisa que é muito sintomática é perceber que António Costa e o Governo são provavelmente dos poucos governos na União Europeia, num contexto pós-pandémico, num contexto de suspensão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que insistem em apresentar um orçamento de contenção e não um orçamento de investimento, isso é uma coisa um bocadinho de surpreendente.
0: Sim, aliás já foi dito que João Leão é um dos campeões mundiais uh, da redução de dívida neste contexto de recuperação. Ora, uh, uh, para isso tínhamos ficado com a Troika. Uh, nós temos neste momento governos de toda a União Europeia. De todas, de todas as, as, famílias as famílias políticas. políticas. Exatamente. Uh, com orçamentos
1: pensionistas, com... com
0: a investirem na recuperação económica, a investirem em problemas infraestruturais e estruturais das suas economias, um, e Portugal é o segundo governo de toda a União Europeia que menos investiu uh, uh, na recuperação económica, menos aproveitou para resolver problemas da sua economia, isto é uma janela de, de oportunidade, e este é o último orçamento dessa janela de oportunidade, porque em 2023 a Comissão já anunciou que as regras irão ser restabelecidas um, e, e, e parece ter uh, a abordagem dos piores tempos do, 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 do Governo de Passos Coelho. Uh, aliás, uh, esta, esta obsessão uh, do, do Ministro das Cativações, o João Leão, Uh, com, com esta política de contenção orçamental extrema uh, está a gerar problemas dentro do próprio governo, porque muitos ministros uh, 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 querem uh, ter políticas de investimento público, políticas de resolução uh, de problemas do país ao nível das infraestruturas, ao nível dos serviços públicos, que esbarram sistematicamente nesta concessão do Ministério das Finanças como... Uh, um ministério um que serve para pa cortar, para conter, para não deixar gastar, para não deixar investir, eh, quando, quando o país precisa, precisa de despesa pública, precisa de investimento parece público. Parece que não tivemos uma pandemia, uh, parece E tem que nada atualmente aconteceu. uma janela de oportunidade que, que o governo parece que vai desperdiçar. E outra coisa
1: que estas negociações mostram, e agora creio de uma forma ainda mais clara, se no ano passado pudesse haver algumas dúvidas uh, em pessoas mais incautas, é evidente que António Costa não está minimamente interessado em fazer acordos à esquerda, se estivesse não seria esta a postura, portanto há um desencontro muito grande entre o que diz o Primeiro-Ministro e depois a prática já, na realidade, fez em 2015 o acordo porque foi obrigado, porque perdeu as eleições, não o teria feito, muito provavelmente se tivesse a as eleições, e desde 2019 fala da, da, da sua disponibilidade exclusiva para fazer acordos à esquerda, mas na verdade, desde que seja uma esquerda que não meta o bodelho, que não contribua com nada, que não, que não chateie e que fique só metida no bolso do, do, do Partido do Governo.
0: Sim, eu penso que isso é, é, é a maior desilusão de António Costa. António Costa uh, soube fazer convergências uh, quando perdeu as eleições. Precisou, mas assim que se apanhou em cima de uma maioria, ainda que relativa, uh, há claramente um período da Jeringonça e um período depois da de Jeringonça em que o, o Governo foi se tornando cada vez menos flexível, cada vez menos disponível para ouvir, cada vez mais autoritário e cada vez mais baseado neste discurso de permanente chantagem uh, de que este orçamento é apenas o exemplo extremo, ou seja, uh, até de facto, até hoje, o Partido Socialista ainda não se tinha atrevido a apresentar um, um orçamento sem uma única concessão, sem um único compromisso com os partidos à sua esquerda. Uh, isso é inédito e. E, e é uma
1: arrogância gigantesca, de passagem. E, e até
0: pode dar a entender que o objetivo é mesmo que, que o, uma crise política e eleições para António Costa tentar atingir a maioria absoluta que os portugueses e não desejam.
1: ainda mais a esquerda, uh, mas, mas de facto é, é uma situação difícil, ninguém diz que é fácil, é uma situação difícil para a esquerda em Portugal. Uh, agora, obviamente, temos que fazer a ponderação também uma esquerda que queira uh, contribuir para a governação não pode, não pode nunca colocar-se num papel de irrelevância política, que é aquilo que António Costa quer fazer claro. dos partidos da esquerda. Uh, outra, outra questão, uh, muito rapidamente, mas uma vez que no final deste mês vamos mais uma vez para a Conferência das Nações Unidas uh, das Alterações Climáticas. Um, depois da Conferência de Paris, que foi a primeira, o Acordo de Paris que foi teve um caráter mais global, houve a suspensão por causa da pandemia e agora em Glasgow, no final deste mês, reúnem-se novamente os governos todos do mundo e as organizações para, para procurar ter uma solução comum. Um, nós continuamos a apresentar propostas uh, assentes em dois princípios. O primeiro é de que somos os campeões do clima e, portanto, já estamos a fazer mais do que qualquer um dos outros. Uh, e, a esse respeito, permitimos não ter que apresentar propostas que visem cumprir as metas de redução necessárias apresentadas pelos cientistas, porque já estamos a fazer mais do que os outros e, portanto, é uma espécie de campeonato claro. uh, uh, e de concorrência com, com outras regiões do mundo. E depois, uh, uh, o outro princípio que a mim me parece que também acaba por condenar qualquer sucesso de negociação, é a de que uh, uh, nós temos que aproveitar as alterações climáticas de certa forma para se fazer um acerto de contas com as economias emergentes e que têm níveis de poluição e de emissões mais elevadas, ignorando, por exemplo que grande parte dessas emissões se deve ao que foram as deslocalizações de, claro. de, de, das multinacionais europeias para esses países e, portanto, que nós dependemos totalmente Uh, dessa produção. Portanto, numa lógica também, estávamos a falar da arrogância em relação à COP26, também não é outra palavra que encontro, uma, uma arrogância tremenda e sempre aquém daquilo que, se, que é o cumprimento das metas e, portanto, que não nos vai permitir, uh, seguramente, evitar o aquecimento do planeta, al além do, de um grau centígrado e meio, uh, isso parece já, desde já evidente. E, portanto, uma oportunidade perdida mais uma vez com coisas boas, positivas, mas uma oportunidade perdida mais uma vez.
0: Sim. Esse, esse argumento do somos os que, os que estão a fazer mais é quase infantil, é quase como se alguém achasse que nós estamos a fazer uma corrida não contra as alterações climáticas, mas de uns blocos económicos contra os outros. E quem ficar em primeiro, o clima não muda. É, 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 um, é um discurso <risos> completamente absurdo nos seus pressupostos e também na realidade factual, porque a verdade é que muita da redução das emissões no mundo desenvolvido tem-se feito à custa da exportação país, de poluição para países. o terceiro mundo. E eu acho que. Uh, uh, Existe uma ideia que se vai instalando que todos os grupos políticos estão de acordo nestas questões das alterações climáticas, e essa é uma mentira que tem que ser uh, desmascarada. Por exemplo, ainda esta semana temos, vamos votar uma resolução sobre as ajudas de Estado e o combate às alterações climáticas, e o grande ponto da agenda do PPE, o, partido da, o grupo político da direita onde está o PSD e o CDS, uh, para esse debate so sobre essa resolução era dizer, uh, 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 impedir que nessa resolução estivesse a posição de que as ajudas de Estado à indústria fóssil não serão permitidas e isso inclusive é impediu que houvesse uma, uma resolução conjunta, pelo menos até agora, uh, porque o PPE não abdica de, de manter as ajudas de Estado à indústria fóssil. Uh, vamos e lá acho que ver isto diz coisa. mais do de qualquer declaração é, de intenção. A nível
1: mundial uh, as contas estão feitas, uh, a nível mundial estamos ainda numa fase em que por dia, Uh, os subsídios às, às indústrias fósseis uh, somam 10 milhões de euros, 10 milhões de euros por dia a nível global, não estamos a falar de uma ajuda pequenina e que esteja a esmorecer, estamos a falar ainda de um financiamento fortíssimo indústria é esta que depois aproveita para definir, controlar os preços dos combustíveis e de tudo e acaba por definir mais a política do que propriamente os governos. Portanto, definem a política e são financiados pelos governos para definirem a política para não deixar os governos terem margem de manobra. Sim, sim,
0: ou seja, o, 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 os governos pagam às gasolineiras para, para prejudicarem o interesse público, inclusive a fazerem lobbies junto dos próprios uh, uh, agentes políticos, aliás, não é por acaso que há tantos escândalos de, de portas giratórias relacionados com, com a indústria fóssil, é uma indústria muito ativa no, no, no lobby político, e só isso explica que haja grupos políticos com a responsabilidade do PPE, o maior grupo do, parla do Parlamento Europeu, que no recato das reuniões de negociação defende aquilo que jamais conseguiria defender em público, que é que se continua a dar dinheiro a uma indústria que está a destruir o planeta.
1: Mas seja como for, esta conferência uh, tem uma vantagem enorme, que é de pôr todos os países em igualdade de circunstâncias à volta da mesa a negociar, isso inclui também os países que não estão neste, nesta disputa infantil de quem é, que é o primeiro, mas muitos dos países, a maior parte dos países do mundo, que são países que não contribuem para as emissões e que têm as consequências muito mais nefastas das alterações climáticas, e obviamente aí falamos de muitos países africanos, países na, no Sudoeste Asiático, países na, na América Latina, uh, e uh, os quais dependem claramente de uma agenda de cooperação e de financiamento uh, e investimento para evitar uh, que as terras sequem mesmo totalmente, para evitar que haja um número de refugiados climáticos cada vez maiores porque as pessoas não têm como viver nessas terras, e, e pela primeira vez, uh, à volta desta mesa toda, estará também os Estados Unidos de forma formal, porque Trump não estava, uh, Biden juntou-se ao Acordo de Paris, mas pela primeira vez os Estados Unidos assumem-se como tentando integrar novamente esta dimensão multi, do multilateralismo uh, do ponto de vista do combate às alterações climáticas. Para em Paris foi acordado que os países mais ricos, digamos assim, contribuiriam para um fundo de adaptação e de combate às alterações climáticas dos países que não podem, e esse fundo era 10 mil milhões de euros e até ver foi executado uh, pai, 5, 6% desse fundo. E portanto, também há aqui sempre e sistematicamente uma descoincidência muito grande entre as declarações de intenções e depois aquilo que é a realidade e a prática. E nós não só não estamos a contribuir para a adaptação nestes países, como depois fechamos as fronteiras e, e levantamos muros e erguemos muros para evitar que, que refugiados eh, também climáticos entrem eh, no território europeu. E, portanto, tudo isto é, é, um é uma. uma discrepância
0: entre os instrumentos e as responsabilidades, porque as alterações climáticas são uma obra, por assim dizer das economias mais desenvolvidas, claro. e se nós hoje pedimos às economias uh, em vias de desenvolvimento que o façam respeitando o ambiente, ou seja, que o façam de uma forma diferente daquela que nós próprios fizemos, uh, tem que haver instrumentos que apoiem essa, essas, uh, essas políticas, não, não basta estar a, a, a dar lições de moral, ainda por cima dadas por quem não a tem. Sim, e
1: pronto, e, e é, é também inevitável pensarmos que cada ano que passa estamos mais perto de 2030. O ano fatídico uh, da redução de emissões para evitar o aquecimento irreversível do, do, do planeta. Um, acho que podemos falar sobre a Copa outra vez quando, quando já tivermos o acordo. Falaremos. Que esperaremos que haja um acordo. Veremos. Uh, e pronto, é isto. Até para a semana.
0: Até para a semana. Obrigada por nos terem seguido. Regressamos na próxima semana. Até já.